0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula merchert Werner, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Julia Latscher, Physiotherapeutin, Philosophin, Mutter zweier Kinder, Autorin, Bildungs- und Inklusionsaktivistin und Vorständin der Stiftung Bildung. Ein Großteil von Julias Energie fließt in den Kampf für Inklusion. Ihre fast 18-jährige Tochter Lotte ist aufgrund eines Sauerstoffmangels bei ihrer Geburt mehrfach behindert. Nach einigen Jahren als Einzelkämpferin ist Julia nun seit acht Jahren bei der Stiftung Bildung. Gemeinsam Strickleitern knüpfen und diese über Mauern werfen, statt als Einzelne zu versuchen, die Mauern einzureißen, das hat sie bewogen, Mitstreiterin der Stiftung Bildung zu werden. Über das Leben mit Lotte hat Julia vor drei Jahren das Buch Lauthals Leben geschrieben. Ich bin Julia Latscher und ich habe mich erstmal, ich würde sagen, körperlich und dann geistig ausgebildet, eben diese Kombination aus Physiotherapie und dann Philosophie und deutscher Literatur studiert und damit habe ich schon mal versucht, so einen ganzheitlichen Handlungsspielraum für mich zu eröffnen, was alles möglich ist, wie wir Veränderungen voranbringen können und ähm, mit meinen Kindern bin ich dann noch mehr geschult worden, eben eins mit und eins ohne Behinderung, ein Mädchen und ein Junge und ich habe mich dann auf den Weg gemacht zu gucken, wie kann ich denn meine Energie gebündelter in die Welt zu bringen, um Gesellschaftsveränderung zu bewirken und da ist mir tatsächlich über soziale Medien die Initiativgruppe zur Gründung der Stiftung Bildung begegnet. Und ich habe dann einfach eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ja, ich will, ich will Mitgründerin werden. Und ich will eben mit einem ganz anderen Hebel Einfluss auf gesellschaftliche Veränderung haben. Und so ist es eben passiert, dass ich vor acht Jahren mit die Stiftung Bildung aus der Wiege gehoben habe und ähm, privat und beruflich mich jetzt sehr für Vielfalt und Inklusion einsetze. Und darüber auch gerne schreibe, weil ich finde, dass das Private politisch ist und dass ich auch mit meinen aus dem Privaten erzählten Texten viel Sensibilisierungsarbeit leiste und neue Welten eröffnen kann. Gerade mit einem Kind, was mit einer schweren Mehrfachbinderung auf die Welt kommt, ist unser System erstmal so ausgerichtet, dass alles über die Mutter abläuft. Wie so häufig auch bei gesunden Kindern die ersten Jahre ist es, je nach Beziehung dann natürlich auch darauf ausgerichtet, dass die Mutter mehr zu Hause bleibt, weil die Mutter auch erstmal stillt. Und bei mir war das auch ganz häufig bei all den Terminen, die ich haben musste, bei all dem, der Gesellschaft und familiärer Druck auch um mich herum, ich muss so viel wie möglich da sein und gucken, dass es meinem Kind gut geht. Und dass das sich dann so etabliert und dann auch wirklich als Selbstverständlichkeit die ersten Jahre erstmal auch nur an mir hängen geblieben ist, das äh, finde ich sehr schwierig, auch im Rückblick und im Vorwärtsblick würde ich mir so ein Leben von Anfang an ganz anders gestalten und mir viel mehr Hilfe dazu holen. Weil ich gedacht habe, ich bin dann eine gute Mutter, wenn ich das alles alleine schaffe. Und weil die Mutterliebe und die Beziehung der Mutter zu den Kindern das Instrument ist, um... Vielleicht Heilung oder auch Weiterentwicklung für das Kind zu ermöglichen und es wurde mir auch nicht so vorgelebt, dass dieses Delegieren total gesund sein kann und Systeme erhalten kann, denn dann, das führt weniger zum Ausgebranntsein und auch eine gewisse Portion Selbstaufgabe. Also erstmal war ich noch in einem relativ flexiblen System, weil ich noch studiert habe, als meine Tochter zur Welt gekommen ist und da hatte ich tatsächlich auch eine total tolle junge Professorin an der Humboldt-Uni, die mich sehr unterstützt hat und mir auch mehr Zeit gegeben hat und viele Gespräche mit mir geführt hat. Und die hat mir dann den wahnsinnig wichtigen Hinweis gegeben, man kann nur zu Ende studieren, wenn man ausreichend Hilfe hat. Und die hat mich überredet, mir ein Au-pair zu suchen. Und ich hatte dann genau für meine Uni-Abschlussphase einen männlichen Au-pair aus der Ukraine und ähm, habe tatsächlich so durch meine Professorin gelernt, ich muss das nicht alles alleine schaffen und wenn ich auch inhaltlich gute Arbeit machen will, brauche ich einen klaren Geist und den bekomme ich nur, wenn ich bestimmte pflegerische Tätigkeiten auch wirklich delegieren kann. Und also ich habe relativ jung Kinder bekommen und das hat mich auch sehr empowert, weil ich viel Kraft zur Verfügung hatte. Ich, ich würde mich dann eher als Visionärin bezeichnen, als Idealistin. Aber wenn Idealistin bedeutet, dass ich eben Optimistin bin und mich sozusagen neuen Herausforderungen stelle und sie annehme, statt gegen sie zu kämpfen, dann ja. Ich wurde mit dem Thema Macht äh, konfrontiert und zwar, weil unser medizinisches System natürlich auch sehr machtvoll und hierarchisch aufgebaut ist. Mhm. Und ähm, die Behinderung meiner Tochter ist das Resultat eines ärztlichen Fehlers unter der Geburt. Und ich habe genau auch um die Geburt herum erlebt, wie machtvoll diese männlichen Ärzte um mich herum waren und wie entmündigt ich wurde in dem Moment. Ich hatte, ich hatte ein Gefühl, eine Intuition, die nicht ernst genommen wurde und ähm, viele Männer haben über mich und auch dann über das Leben meiner Tochter entschieden, ohne mich da wirklich einzubinden oder ähm, hören zu wollen. Und ich bin hauptsächlich dann auch zu männlichen Ärzten, Experten geschickt worden mit all den Therapien und Diagnosen, die gemacht werden mussten. Und ähm, für mich war das eine sehr unschöne Erfahrung, mich selbst so machtlos zu fühlen in dem medizinischen System. Und andererseits hat mich das auch sehr stark gemacht, wirklich auf mich zu hören und zu lernen, mich durchzusetzen und selbst machtvoll zu werden und auch mich zu trauen, abzuwenden in bestimmten Situationen und zu, zu sagen, dass ähm, ich einfach so entweder nicht weiter kommunizieren kann oder einfach auch nicht weiter ähm, solche Termine wahrhaben will, äh, wo von oben herab über ähm, wichtige Dinge entschieden wird. Und ich habe auch als Physiotherapeutin im ähm, Sozialpädiatrischen Zentrum gearbeitet und ich hatte viel mit machtvollen Männern zu tun, die bestimmte Stationen dirigiert haben. Und wenn man nicht zum Kernteam gehört wurde, dann wurde man sehr übergangen und es wurde auch sehr herablassend ähm, mit mir kommuniziert. Und deswegen bin ich auch damals aus dem medizinischen System ausgestiegen und in die Geisteswissenschaft eingestiegen und habe mir dann, glaube ich, wirklich sehr ähm, sehr genau angeguckt, in welchem System ich arbeiten will und habe diese Stiftung mit aufgebaut, um andere Strukturen entstehen zu lassen, die eben auch nicht von männlicher Macht dominiert werden. Erstmal sind wir aus dem Gründungsteam herausgegangen, eben mit, wir waren zu Beginn vier Frauen im Vorstand und ein Mann. Mittlerweile sind wir drei Frauen im Vorstand und ein Mann. Und ähm, wir drei Frauen sind auch Mütter. Entstanden ist diese Stiftung aus dem Bildungsengagement, aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement im Bildungsbereich. Und gerade auch im Bildungsbereich engagieren sich sehr viele Frauen. Und ähm, wir haben als Gründungsteam gesagt, dass wir eben diese Strukturen auch so mit aufbauen und bestimmen wollen, dass Beruf und Familie vereinbar wird oder ist. Und ähm, genau, in dieser Konstellation arbeiten wir gerade sehr gut. Und es gibt wenige Organisationen, gerade im zivilgesellschaftlichen Sektor, wo Frauen in Führungspositionen sind. Und ich habe da eine Zahl gelesen, 70 Prozent, äh, aber 70 Prozent ähm, aller Menschen, die im zivilgesellschaftlichen Sektor arbeiten, sind Frauen. Und nur 30 Prozent davon befinden sich dann auf Führungsebenen. Ich glaube, dass dieser Erfahrungsraum, den ich da betreten habe und auch diese Ohnmacht, die ich erfahren habe, rund um die Geburt und die ersten Lebensjahre, die haben mir sehr klar gezeigt, dass ich, aus der Schüchternheit raus will und dass ich sehr genau kennenlernen will, wer ich bin, was ich will und was ich kann. Und ähm, diese Grundlage war, war für mich sehr wichtig, mich dann so beruflich einbringen zu können. Und deswegen denke ich immer, alle Erfahrungen haben Berechtigung, so schmerzhaft sie auch sind. Wir müssen nur gucken, dass wir damit ähm, was umsetzen können, was bewirken können. Je stärker ich geworden bin und je mehr ich gewachsen bin, konnte ich mir wirklich die Menschen aussuchen, die mich beflügeln und mir gut tun. Und ich habe auch dank der Behinderung meiner Tochter unglaublich tolle Frauen kennengelernt und ähm, durch diese tolle Frauen auch wirkliche Vorbilder entdecken können, die es für mich vorher gar nicht so gab in meinem Leben. Also für mich ist erforderlich, dass vor allen Dingen auch Frauen Frauen stärken und ähm, Arbeitsstrukturen geschaffen werden, in denen Frauen gestärkt werden können und dass auf gar keinen Fall Männer vergessen werden oder abgehängt werden, sondern Männer mit einbezogen werden müssen in diesen Prozess. Und da kann ich auch nur wieder aus der eigenen Erfahrung erzählen, dass wir in der Stiftung Bildung ähm, sehr genau darauf achten und das auch fördern, dass ähm, Männer, die Väter werden, mindestens sechs Monate Elternzeit nehmen sollen, um in diese Erfahrungswelt zu kommen, was das bedeutet, ähm, Verantwortung für die Kinder zu übernehmen und teilweise beruflich auszusteigen und auch allein verantwortlich in diese Welt der Erziehung, der Kindererziehung oder der Kinderbetreuung einzusteigen. Und so wie wir die Frauen empowern müssen und wollen, müssen wir auch die Männer empowern, wirkliche Väter zu werden. Ja, wir haben relativ junge KollegInnen und ähm, wir sind gerade sozusagen im ersten Erfahrungsbereich. Ein erster Arbeitskollege ist ausgestiegen ähm, für Erziehungsurlaub und ähm, aufgrund eigener Strukturen werden das nicht ganze sechs Monate werden. Aber das ist jetzt sozusagen unser, unser erster Versuch, wie das möglich ist und es wird total gut angenommen. Also ich bin, ich bin auch in zwei beruflichen Frauennetzwerken, wo es zu regelmäßigen Zusammenkünften kommt und wo ähm, ja, weibliche Führung auch Thema ist und ähm, wo aus unterschiedlichen Berufswelten erzählt wird, wo Hilfestellung gegeben wird, ähm, wenn gemeinsam an der Karriere gebastelt werden kann, wo vermittelnde Kontakte weitergereicht werden, wo... Ähm, politische ähm, Themen gewälzt werden und von unterschiedlichen Perspektiven aus argumentiert werden kann. Und ähm, es macht total Sinn, die ganzen Geschichten sich gegenseitig auch zu erzählen, denn es gibt so viele Erfahrungen, die man nicht mehrmals machen muss, wenn man einen richtigen Impuls von einer anderen Frau bekommt, wie man damit umgehen kann oder was es für Möglichkeiten gibt, was es für eigene Erfahrungen gibt. Das ist für mich auch Female Empowerment. Was mir äh, Kraft gibt und wo ich sozusagen wieder meine Batterie auflade, das sind ähm, Freundschaften und das sind insbesondere sehr intensive Frauenfreundschaften. Und auch ähm, Naturerlebnisse. Also ich versuche, ich habe mir auch einen Hund angeschafft, und ähm, der unsere Familie so viel glücklicher und lebendiger wieder macht. Und ich versuche unglaublich viel rauszugehen und mit mir zu sein und Berge zu besteigen und in Täler hinabzugucken und meinen Körper zu fühlen und meinen Geist zu lehren und einfach wirklich regenerativ ähm, mit mir umzugehen. Mein Arbeitsleben hat sich sehr verändert, weil ich eben immer noch hauptsächlich im Homeoffice bin und weniger im Büro anwesend. Wir haben das als Organisation unglaublich gut gestemmt, weil wir digital schon sehr gut aufgestellt waren und von heute auf morgen alle von zu Hause aus arbeiten konnten. Ich finde, wir machen einen sehr großen Digitalschub, der auch viele Vorteile mit sich bringt. Ich finde es erschöpfender als vorher die ganzen Konferenzen und die Meetings digital stattfinden zu lassen und weniger Austausch auch so auf der zwischenmenschlichen Ebene zwischendurch haben zu können. Ich finde es aber auch toll, weil ich mich jetzt der digitalen Welt viel mehr öffnen muss, weil ich keine Wahl mehr habe und nicht mehr so in die Vermeidung gehen kann. Ich finde es toll, dass sich auch zeitweise so das Berufliche und Private mischt, dass man Menschen in ihrem Zuhause sehen kann und dass man auch Männer in ihren Familien sehen kann, die von zu Hause arbeiten. Das ähm, ändert für mich auch so den Blick auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich finde das sehr aussagekräftig, wie so Hintergründe gestaltet sind, ob Kinder sichtbar sind, ob Kinder mal reinplatzen, ob Kinder auf dem Schoß sitzen. Ähm, ich finde das sehr lebhaft, was wir da erleben dürfen. wir unbedingt diese Chance ergreifen müssen, das, was sich jetzt so vehement uns zeigt, auch in einen transformativen Prozess zu bekommen und ähm, strukturelle Ungerechtigkeiten, Bildungsungerechtigkeiten, denn Distanzlernen bedeutet, Familien müssen auch Räume haben, ähm, überhaupt digitale Tools, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können. Eltern müssen Kapazitäten haben, um ihre Kinder auch zu unterstützen und in vielen zu Zuhauses, wenn es das Wort gibt, sind es doch sehr, sehr, sehr herausfordernde und chaotische und auch ähm, ermüdende, erschöpfende Zustände. Und wir müssen unglaublich nachjustieren und wir müssen unglaublich viel Geld in, in Bildung investieren. Ja, wir haben viele, viele Aufgaben serviert bekommen und wir müssen sie annehmen so wie ich auch meine Lebensaufgabe annehmen musste, müssen wir als Gesellschaft da jetzt ähm, ordentlich zupacken. Also wir erleben, dass wir erstaunlich gut unsere bisherigen Projekte weiter umsetzen können und wir erleben, dass unsere bisherigen Projekte gerade auch Berechtigung in Corona-Zeiten hat, weil es bei uns um Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich gibt und ähm, Mehr denn je ist unsere Arbeit von Relevanz und mehr denn je brauchen wir eben auch Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Arbeit, um wirksam sein zu können. Also weil ich selbst aus einer Generation komme und äh, vielleicht auch aus einem Umfeld, wo Frauen eher der ähm, dem Haushalt zugeordnet waren und weniger der Berufswelt und ich das direkt gar nicht erlebt habe, wie Frauen, Beruf und Familie ähm, beides gleichwertig ausleben können mit genau der Unterstützung von den PartnerInnen, von den entsprechenden PartnerInnen, damit das eben eine faire Verteilung von beiden Bereichen wird. Das habe ich nicht erlebt und das finde ich total wichtig, solche Menschen im Leben zu treffen, wo es vielleicht trotz ähm, großen Anstrengungen auch wirklich erfolgreich war und funktioniert hat und Frauen dieselben Möglichkeiten wie Männer bekommen haben. Es ist für mich so unglaublich wichtig, neugierig zu bleiben oder es wieder zu werden und Mut zum Scheitern zu haben. Denn dann trauen wir uns, viel mehr Dinge auszuprobieren und integrieren unsere Fehler in das nächste Handeln. Und ich finde Viele Menschen sind ähm, zu vorsichtig geworden und äh, Corona gibt uns genau jetzt die Möglichkeiten, Strukturen wirklich zu verändern und einfach mal komplett neue Dinge auszuprobieren und auch Dinge, wo wir immer dachten, das geht überhaupt gar nicht und es ist plötzlich schon so viel mehr gegangen. Wir hätten nie gedacht, dass das möglich ist, dass von heute auf morgen irgendwie mit dem Shutdown umgegangen werden kann und dass wir ganz neu denken lernen dürfen und dass wir jeden Tag neu aufstehen und gar nicht wissen, was der Tag uns bringt und dass das ganze Berufsleben zu Hause stattfindet. Und ich finde das so unglaublich, wie schnell eine Wandlung möglich ist. Und das sollten wir viel mehr in unseren Alltag zurückholen, In Gesprächen bei mir im Arbeitskontext ergeben sich manchmal auch so Sackgassen, dass wir überhaupt nicht weiter wissen. Und dann kommt ein Impuls, wollen wir nicht mal von dieser Seite denken. Das klingt total abartig, aber lass uns mal dahin denken. Und dann öffnet sich das Hirn und dann kommen doch die Möglichkeiten, die wir vorher nie im Blick gehabt haben. Und dieses wirklich hinfallen dürfen, aufstehen, weitergehen, finde ich total wichtig. Ich finde dieses ähm, nichts wirklich selbstverständlich hinnehmen total wichtig und in diese Falle bin ich getappt, dass ich bestimmten Rollenzuschreibungen erstmal erlegen war und gedacht habe, das ist das, was ich jetzt leisten muss und das ist das, was mir als Mutter ähm, ja das ist meine Rolle als Mutter und ich finde, finde total wichtig, immer wieder zu gucken, was will ich denn und wie kann ich wirklich herausfinden, was ich wirklich, wirklich will. Und das kann ich nur herausfinden, wenn ich mir immer wieder andere Lebenssituationen, andere Familienstrukturen, andere, ähm, andere Vorbilder suche, andere Kulturen erfahre, wo ganz anders gedacht und gelebt wird und dieser Mikrokosmos-Familie auch. Ich bin der Meinung... Familien müssen sich viel mehr öffnen und wir müssen in größeren Gemeinschaften leben. Ich finde das auch ähm, nicht generell leistbar und keine große Erlebniswelt für Kinder. Und auch neue Lebensformen auszuprobieren, finde ich sehr wichtig, weil wir uns ja auch in einer überalternden Gesellschaft befinden. Probieren wir auch nicht viel innovativere mehr Generationsprojekte aus und ähm, gründen selbst solche Projekte auch. Das finde ich total wichtig. Also wirklich Erfahrungswelten vergrößern. Eigene Strukturen, durch die man geprägt ist, immer wieder aufzubrechen und zu hinterfragen.